0: Ciao ragazzi, oggi con me ho una persona speciale, <ride> un'economista, Azzurra Rinaldi. Azzurra insegna economia all'Università di Roma Unitelma Sapienza. Oltre ad essere appunto un'economista è anche madre di tre figlie. E ho invitato Azzurra oggi con me a parlare di delle iniziative che porta avanti negli ultimi mesi, come l'hashtag datici voce oppure half of it. Ciao Azzurra. Ciao Natalia, grazie mille per questo fantastico invito. Quindi, che insegna l'economia
1: all'università. Esattamente. Ti occupi di economia di genere. Mi spieghi un attimo che cosa significa. Questa è una uh, branca dell'economia che si occupa di stimare quanto perdiamo, quindi proprio concretamente in termini di ricchezza complessiva di tutto il sistema paese, quando non creiamo le condizioni perché entrambi i generi possano lavorare, produrre reddito, essere occupati. ok? Quindi si, si occupa proprio di stimare l'impatto economico della disuguaglianza di genere. E in Italia come siamo messi? In Italia purtroppo siamo messi malissimo siamo in una condizione che peggiora a dire la verità, quindi dopo magari vedremo qualche dato. È una situazione che sta peggiorando nel corso degli ultimi anni e anticipo una situazione che è peggiorata notevolmente con la crisi del coronavirus.
0: Sì, e prima dell'intervista tu mi dicevi, stavamo chiacchierando e mi dicevi, guarda Natalia prima io parlavo di questi argomenti non interessavano a nessuno Col lockdown si è aperto uno, un spiraglio di luce c'è un po' di speranza perché se ne parla giusto?
1: è brutale ma è così nel senso che io ho poi una storia se ti va te la racconto sul, sul mio percorso professionale relativamente all'economia di genere ma comunque io mi occupavo già di questi temi e in realtà prima del lockdown diciamo che erano temi che io trattavo semplicemente nell'ambito accademico e non riuscivano ad entrare invece nella narrativa comune no? E invece ecco se c'è un pregio in questa situazione che è drammatico che chiaramente ha ha portato tanto dolore a tante persone però se proprio vogliamo sforzarci per trovare un risvolto positivo ecco finalmente la questione femminile è arrivata nella narrazione comune quindi come vedi adesso è diventato un tema di cui si parla praticamente ogni giorno
0: assolutamente anche se i commenti che ho letto online e che sento non sono sempre positivi purtroppo c'è ancora questa cosa abbiamo altri problemi questo non mi sembra un gran problema
1: Invece no, invece no, perché appunto con l'economia di genere noi capiamo quanto questo sia un problema. Vi do qualche dato. Ora noi abbiamo gli ultimi, le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale che per il nostro paese prevedono una riduzione del prodotto interno lordo di oltre l'11%. Per darvi un'idea, la famosa crisi del 2009, quella da cui tutti i paesi nel mondo si sono ripresi ma noi ancora non ci riprendevamo, aveva una contrazione del 5,6%. Ok, Quindi è, ci aspetta una situazione che è oggettivamente complessa. Ehm, che cosa vuol dire non pensare al lavoro delle donne? Nel nostro paese noi siamo il 51,4% della popolazione in Italia. Prima del Covid lavorava una don- meno di una donna su due, con dei picchi molto negativi, soprattutto nel sud del paese, in cui ci sono anche due donne su tre che non lavorano. Ehm, non creare le condizioni perché in una situazione di crisi tutti possano creare ricchezza, tutti e tutte, significa in realtà aiutare la crisi anziché contrastarla. Cioè questo è proprio il momento in cui invece tutte noi, tutti noi dobbiamo renderci utili per risollevare l'economia del paese è intuitivo che se il 50% della popolazione non produce reddito la crisi non può che essere peggiore quindi questo è il momento per parlarne
0: assolutamente, ma azzurra spiegami un attimo, le donne sono bravissime a scuola, più brave in media degli uomini, giusto? È sì, un dato sì, zero, zero. <ride> poi bravissime all'università, si scrivono studiano, si laureano con il massimo dei voti, e poi cosa succede? Come mai non trovano lavoro? Come mai non riescono a mantenere il lavoro? Come mai non riescono a guadagnare?
1: Eh guarda, in realtà ci sono tre problemi che riguardano il rapporto fra le donne e il mercato del lavoro. Il primo problema è sull'accesso, nel senso che eh, noi sappiamo che è legale, anche nel nostro paese è legale, ma molte donne, soprattutto in età fertile, trovano ancora difficoltà no, nel eh, trovare un, un lavoro e questo soprattutto un, un lavoro magari che corrisponda alle loro qualificazioni e aspettative. Eh, e questo è legato anche a un tema fondamentale che finalmente, finalmente iniziamo a sentire anche a livello parlamentare, che è quello del congedo di maternità e del congedo di paternità. Ovvero eh, un'impresa anche con le migliori intenzioni, ma immaginiamoci un'impresa in questo momento di crisi, ok? Che magari può permettersi di assumere una persona. Ha due candidati, se sa che una di questi potrà andare. In maternità obbligatoria per cinque mesi e l'altro avrà una settimana obbligatoria, capisci che non c'è proprio, <ride> voglio dire, non c'è sfida è chiaro che si sceglie l'uomo anziché la donna, in, in buonissima fede eh? in buonissima fede, a parità di condizioni a parità di curriculum, ma e, e questo è un problema di accesso, per fortuna adesso anche a livello parlamentare si sta muovendo qualcosa anche sul congetto di paternità perché poi diciamoci la verità ora eh, soprattutto le nuove generazioni, i nuovi padri, vogliono fare i padri e non lo possono fare, quindi eh, noi dovremmo prendere un po', eh, stamattina leggevo questo articolo sul modello Svezia dove in realtà le ricerche dimostrano che non esiste, è chiaro che io appunto sono mamma di tre bambine quindi è chiaro che, voglio dire, noi abbiamo un legame fisico immediato con le bambine, no, che diciamo con i nostri figli, però nella crescita non c'è un premio di maternità ok? Cioè non, nel senso che chi spende tempo con i bambini crea il rapporto con i bambini e il rischio è che vediamo quello che succede anche nella nostra società, che è una società comunque molto patriarcale per cui i bambini sono delle mamme, no? un problema delle mamme o una felicità delle mamme, ma sono comunque delle mamme, ok? quindi questo si ribalta, ribalta un pochino l'accesso al mercato del lavoro. Poi abbiamo la permanenza e qui c'è quella che si chiama la motherhood penalty, cioè il fatto che sempre più noi non parliamo di gender gap, ma parliamo di maternity gap, perché il vero problema è insiste nel momento in cui noi ci riproduciamo cioè quando noi donne oh, no. abbiamo dei figli allora lì il mercato del lavoro ti manda via oppure ti blocca la carriera okay. il terzo problema è proprio la progressione ovvero nel momento in cui stai dentro riesci a restare anche se hai figli poi fai talmente fatica per diciamo, salire ai vertici mentre vedi tutti gli altri che ti passano velocemente eh. no? di qua e di là sì, il famoso soffitto di cristallo no? Esattamente, no? esattamente quindi ci sono questi tre problemi profondi che ti ripeto vanno affrontati e lo dico da economista, non tanto anche, perfino direi, in una prospettiva di eh, uguaglianza, di equità. Vanno affrontati perché sono un problema economico, perché se metà della popolazione non produce reddito, il paese soffre e non non c'è ricchezza per tutti. Assolutamente.
0: Vorrei però parlare di un altro punto. Io vivo a Vienna, ho avuto mia figlia qui in Austria e mio marito è austriaco, quindi non ho vissuto la maternità italiana, però conosco tantissime donne italiane, è il mio lavoro parlare con le donne italiane, quindi bene conosco bene la situazione e racconto spesso alle ragazze anche su instagram che in austria la situazione non è tanto dissimile da quella italiana anche se le leggi c'è cioè lo stato permette per esempio ai padri di prendere il congedo anche se lo stato è molto generoso io che non ho mai lavorato un solo giorno in austria quando sono rimasta incinta poi ho avuto la, ma- la mia bambina lo stato praticamente ha messo a mia disposizione 16.000 euro da usare come la persona che si prende cura da la bambina, no? Questi 16 mila euro li potevo dividere dai 12 ai 36 mesi. Quei soldi li poteva prendere anche mio marito <ride> e la stessa cosa vale per tutti gli altri uomini e tutte le altre famiglie che conosco, anzi loro che uh, lavorano in Austria hanno lavorato in Austria prima di avere figli, potevano guadagnare anche molto di più, fino all'80% del loro stipendio e, eppure sono sempre le mamme quasi sempre, ovviamente ci sono delle eccezioni, ma sono quasi sempre le mamme a prendere il congetto.
1: Eh, guarda, e tocchi questo tema, che è un tema delicatissimo, perché in realtà è chiaro che, ecco, mi fai un esempio che è lontanissimo dalla nostra realtà, quindi da noi sarebbe inimmaginabile una situazione di questo tipo. Mentre, eh, scusami, voglio aggiungere un'altra cosa perché qui spesso magari chi non è del settore può farsi un'idea, no? E l'idea è che eh, in Italia non ci siano i soldi per fare queste cose, in realtà, no, non è così. Nel bilancio ci sono i soldi, il fatto è che si decide di destinarli altrove, non è un problema che non ci siano, che si decide di spenderli in altre Voci di spesa okay. però quello che dici tu è giustissimo effettivamente evidenzia come anche laddove il governo faccia la sua parte comunque è necessaria una trasformazione culturale che parta dalle mamme e, e che parta anche dai papà esatto sì
0: e questo lo dico perché tu hai puntualizzato il fatto che tanti uomini giovani eh, padri giovani vorrebbero prendersi il congedo di paternità e io dico tra il volere e il fare c'è di mezzo il mare perché i tanti italiani tanti papà italiani mi dicono Natalia io lo prenderei subito oppure tante mamme mi dicono mio marito lo prenderebbe di sicuro e io mi chiedo davvero è davvero così perché la situazione che osservo in Austria è
1: diversa guarda è verissimo sai che c'è? effettivamente abbiamo bisogno di questa trasformazione culturale anche perché io lo vedo eh, anche fra i papà che ho intorno molti papà soffrono lavorativamente per il fatto di prendersi cura delle bambine o dei bambini perché ancora appunto le aziende la società non, non, non sono abituate No? a queste nuove figure di padre e quindi io per esempio mi ricordo quando nacque la mia prima figlia e mio marito chiaramente stava più fuori dal lavoro perché no? eh, cioè, era la prima bambina e quindi eh, c'era tutta no? la, eh, Sai, col, col primo figlio c'è questa enorme attenzione che fortunatamente poi non hai con i figli a venire e, e a lui dicevano ah, beh, che fai? vai a casa? che devi fare? allatti? latti? Ah, che devi fare il mammo? questa parola che io odio no? quindi e anche dei nostri amici che noi vediamo adesso anche durante il lockdown noi abbiamo ha avuto degli amici in cui le, le mogli magari le mamme erano medico e quindi erano fuori chiaramente tutto il giorno per eh, anche per far fronte all'emergenza del covid però i papà non hanno trovato in ambito lavorativo un'attenzione no? nel dire anzi quando magari arrivavano le bambine mentre i papà stavano in call, ah ma come, ma che fai ah ci stai tu con la bambina risatine no? quindi sicuramente abbiamo bisogno di una trasformazione anche culturale su questo sono d'accordissimo con te Sì,
0: e da dove si parte azzurra? Tu che pensi a questi temi? Le donne e gli uomini giovani, no, mettiamo 25-30 anni che non hanno ancora figli, da dove dovrebbero partire per mettere in vita per arrivare a un progresso?
1: Io penso in realtà che si debba partire da piccolissimi questo è un po' il lavoro che faccio, parte del lavoro che faccio io, che non è la parte diciamo più scientifica di ricerca ma è una parte più applicativa perché ehm, quello che abbiamo visto è che in realtà negli Stati Uniti dove ci sono finora c'erano i fondi per fare queste survey a distanza di 3 anni, 5 anni, e vedere no, come evolve il comportamento di un individuo, queste survey hanno avuto un enorme merito che hanno evidenziato che l'autosvalutazione delle bambine inizia intorno ai 6-7 anni, dove a dispetto dei dati, che invece ci dicono che come dicevi tu giustamente le bambine anche in matematica sono le più brave hanno i voti più alti ma intorno ai 6-7 anni tu chiedi loro chi è più bravo in matematica i bambini o le bambine e le bambine ti rispondono i bambini quindi bisogna intervenire da piccolissime e piccolissimi per evitare questi processi noi per esempio a Roma io sono di Roma con il museo Explora che è il museo dei bambini di Roma che è una bellissima realtà abbiamo creato un'area di gioco che si chiama Pari che tende proprio insieme a delle colleghe psicologhe che tende proprio a scardinare sin da piccolissimi i gender bias quindi il preconcetto che noi abbiamo sul genere e quindi fa vedere delle immagini di role model non vedi il viso, vedi qualcuno che guida il camion immagini ti si chiede se è uomo o donna e è una donna oppure siamo tutti uguali quindi con le nostre differenze ovviamente il pianto di una bambina neonata e il pianto di un bambino neonato sono gli stessi e insegniamo ai bambini a cambiare un pannolino alle bambine a cambiare una ruota cioè tutti devono saper fare tutto okay. quindi si parte da piccolissimi si parte da piccolissimi anche per esempio un'altra iniziativa che noi abbiamo portato avanti con il mio Taneo appunto Unitelma Sapienza abbiamo creato un gioco in virtual reality su educazione finanziaria perché questo è uno dei grandi temi il tema dell'inclusione finanziaria delle donne che è uno dei grandi temi su cui insomma dobbiamo insistere e abbiamo creato questo gioco per diffondere dei concetti di base di economia e finanza però con un colloculus quindi i bambini e le bambine appena vedono l'oculus già sono entusiasti e nel frattempo mentre giocano imparano appunto ad evitare il bias a conoscere le basi di economia e finanza ma in cosa consiste questo
0: bias di cui stai parlando quindi crescendo le bambine come si comportano rispetto ai soldi
1: diversamente rispetto ai bambini sì ci sono dei meccanismi che noi purtroppo come genitori rinforziamo, non noi ovviamente, però molti genitori rinforzano. Ad esempio i dati ci dicono che si tende a dare al maschietto la paghetta si tende a darla prima in, quindi in età eh, inferiore rispetto alla femminuccia o si tende al maschietto a dare più denaro rispetto alla femminuccia eh, ancora in realtà io ho, ho 42 anni la mia generazione è ancora non posso dirti verbalmente ma in qualche modo eh, stata educata a questo concetto che il denaro è un po' volgare, no, non si parla del denaro eh, non si ragiona in termini di denaro e questo è un problema soprattutto femminile eh, e è chiaro che questo poi si traduce quando si diventa grandi, nel fatto che, ad esempio, noi abbiamo, le donne hanno un'educazione finanziaria inferiore, quindi spesso lasciano gestire le finanze agli uomini, eh, spesso lasciano gestire anche i loro investimenti ai mariti, no? ci sono tonnellate di letteratura su questo. Allora, bisogna intervenire sui giovanissimi. Certo, sì.
0: E poi io mi ricordo questa sensazione quando mi sono laureata ho iniziato a cercare lavoro in realtà avevo già uno stage in Germania sono partita andava tutto bene cioè io mi sentivo proprio durante il liceo poi durante l'università durante l'Erasmus durante lo stage i primi lavori mi sentivo pari gli uomini cioè io parlo un sacco di lingue sono laureata ho un, ho un lavoro in una multinazionale in Germania cioè mi sento benissimo no, quale, quale problema hanno queste femministe no? Anche se io avevo fatto anche studi di genere eccetera e mi interessava il tema. Poi a 27 anni sono rimasta incinta. A 28 anni ho partorito la mia bambina che adesso ha tre anni e mezzo e lì ho capito. Cioè lì ho sentito sulla mia pelle la disparità ma tantissimo nei confronti di mio marito, nei confronti di tutti gli altri uomini cioè l'ho sentita come un un peso sulle spalle enorme non so se (ride) capita anche ad altre donne se tu lo noti anche con chi lavora all'università, le le giovani donne che notano questo, o se l'hai sentito anche tu, notano questa differenza. Prima, ah, è tutto pari, qual è il problema, ma Dopo essere diventate madri No Non c'è la parità
1: Eh, Guarda ma È proprio così È proprio così Io direi per tutte O chiaro Chi ha degli studi Femministi Va bene O in qualche modo Un'attenzione particolare Però in generale Io lo vedo Anche nelle giovanissime Nelle mie giovani studentesse È difficile che abbiano Una consapevolezza Piena su queste tematiche Perché è così È così Tu puoi avere l'illusione Di essere pari Finché Non ti riproduci Quello è il momento In cui la realtà è l'epifania no? e la realtà ti si svela e comprendi realmente, realmente. infatti molto spesso gli psicologi eh, evidenziano proprio questo sentimento di rabbia che hanno le giovani madri o no? le madri in generale alla, soprattutto alla prima gravidanza perché? perché subentra questa sensazione di rabbia? perché improvvisamente si svela il fatto che non è, una cos- non è una cosa naturale eh. per come è costruita la società tu percepisci che eh, il peso è sulle tue spalle che a, a rimetterci sarà la tua carriera sì. il tuo
0: tempo, i soldi anche io mi ricordo che avevo appena iniziato a lavorare, eh, mio marito ha otto anni più di me, quindi aveva già una carriera alle spalle, lui poi è austriaco, è rimasto nel suo paese sai, con tutti i- il privilegio che c'è dietro e mi, ri- mi sentivo, anche se insomma abbiamo un ottimo rapporto, non avevo assolutamente problemi di soldi ma mi sentivo proprio male perché sapevo che no, io non producevo nessun tipo di, di, di valore non, non avevo soldi miei mi sentivo in questa situazione di mantenuta di mamma dallo stato dal marito era una sensazione bruttissima cioè
1: no è tremendo ma guarda hai ragione, veramente mi tocca molto questo argomento essendo tre volte mamma eh, mi tocca moltissimo io ho mio marito che ride sempre con gli amici dice no azzurra guarda dopo, dopo due mesi lei la vedi che smania perché deve a lavorare ed è vero e guarda io ho avuto tante figlie perché proprio avevo il desiderio di avere una famiglia numerosa quindi mi piaceva l'idea in, totalmente in controtendenza poi qui in Italia di una famiglia numerosa e le hai avute tutte vicine? le ho tutte vicine perché hanno 9, 6 e 4 10 mm. sì. <ride> sì, <sì>. anni <ride> esattamente esattamente con appunto considera noi per esempio in ambiente accademico noi siamo valutati sulla continuità e io questi ultimi dieci anni da un punto di vista Professionale, per me sono stati difficilissimi, quindi anch'io ho vissuto quello che tu dicevi: cioè, questo senso drammatico di, in realtà, appunto, vedere che gli altri vanno avanti e tu no, perché. Ogni tot ti fermi Poi sei incinta E poi eh, partorisci E poi comunque Quando rientri, Il nostro è anche un lavoro Molto relazionale Voglio dire Per pubblicare gli articoli Comunque devi andare all'estero devi fare... E io ero no, Sempre con una neonata In giro per casa Quindi era molto difficile E ehm, infatti devo dirti Che Ora vi racconto Questo aneddoto Molto personale Perché quando eh, Io ho iniziato questo lavoro Che era proprio il lavoro Dei miei sogni Quindi sono stata Molto determinata Su questo Devo dire anche eh, Fortunata Insomma nel Riuscire a fare Proprio il lavoro Che volevo fare io sin dall'inizio vent'anni fa eh, volevo occuparmi di economia di genere e all'epoca tutti mi dissero anche il mio mentore tutti mi dissero no guarda ma in questo paese in questo momento non ti conviene non riuscire a fare carriera lascia stare e io mi sono lasciata convincere probabilmente in quel momento era veramente così poi avvicinandomi ai 40 sai sai quando senti questa sensazione che quello è il momento di fare una cosa no? quindi avvicinandomi ai 40 ho detto ok però va tutto bene sto più o meno dove volevo stare però io avevo questo sogno nel cassetto, riprendiamolo, riprendiamo questo sogno e eh, io mi occupavo di politica fiscale e il nostro è un, un lavoro molto settoriale, quindi quando ti specializzi in qualcosa è molto difficile fare il salto, ma io in questi 20 anni ho sempre studiato, ho sempre continuato a studiare eh, diciamo, tut- la nuova letteratura su di genere perché era la mia passione e quindi qui ho fatto, prima dei 40 anni, ho fatto questo salto e ho deciso di lasciare il settore su cui mi ero specializzata e invece finalmente fare coming out sull'economia di genere e questo questo è un consiglio che io mi sentirei sempre di dare alle donne più giovani, cioè se avete quel sogno nel cassetto c'è un momento per riprenderlo, rischiare, buttarsi, no? Ecco, noi donne abbiamo un'alta avversione al rischio, ecco questa è una cosa di cui ci dobbiamo liberare, bisogna rischiare. Tu hai fatto questo salto, sei uscita dalla tua
0: zona di comfort e ti è andata bene.
1: Devo dire è andata benissimo perché poi dopo pochi mesi mi hanno chiamato dalla Camera dei Deputati per questo tavolo sull'empowerment in cui lavoriamo appunto alle proposte di legge che servono proprio un po' per ribaltare questi squilibri di genere ma poi sono entrata nel comitato scientifico gamma, di Gamma Donna che fa il Gamma Forum eh, adesso recentemente anche nel consiglio del Global Thinking Foundation le pubblicazioni sono andate benissimo ho iniziato a viaggiare tantissimo quindi per dire ecco noi sappiamo che abbiamo questo atteggiamento conservativo no? di mantenere lo status quo Però veramente, e questo è proprio qualcosa di cui anche noi culturalmente ci dobbiamo liberare, dobbiamo liberarci di questa avversione a rischio con cui ci hanno cresciute, cioè rischiare ovviamente nei limiti ma rischiare va bene vabbè si può rischiare sì ma azzurra un'altra domanda personale
0: tu ti sentivi in colpa ai tre bambini no? ti sei mai sentita in colpa in qualità di madre perché dovevi dedicare tempo, energie e risorse umane anche no? psicologiche, emotive e tutto quanto al tuo lavoro e magari non
1: dedicarle a loro io dico sempre che alla fine con la maternità noi prendiamo questo pacchetto di sensi di colpa per cui non stai mai bene da nessuna parte perché quando sei al lavoro pensi che dovresti stare con le tue figlie, quando sei con le tue figlie hai comunque il senso di colpa perché magari pensi che dovresti finire quell'articolo, finire di studiare, no? fare quella cosa. Sì. O magari sei
0: al parco giochi e stai pensando al lavoro, esatto. cioè non riesci neanche a concentrarti su tua figlia perché ti sta dicendo qualcosa. Mia figlia stamattina mi parlava di Cenerentola e io pensavo alle domande
1: che ti farò, capito? <ride> sì, sì, Cenerentola, assolutamente, <ride> bellissimo. Guarda, questo purtroppo viene con la maternità... E io io devo dirti prima del covid appunto in questa enorme esplosione che ha avuto la mia carriera eh, prima del covid io ogni mese stavo fuori almeno 5-6 giorni a settimana perché mi chiamano diciamo nelle conferenze internazionali e vado a fare questi speech fuori negli ultimi mesi sono stata almeno sempre 5-6 giorni fuori a Berlino ad Amsterdam a Curaçao nelle antille olandesi a Lesbo ogni mese c'era qualcosa e ogni volta che parto io parto con il mio zainetto di sensi di colpa me lo prendo <ride> <risos> o lo porto tutto il tempo però ti dico che eh, in realtà io sono convinta che questo mi consenta anche di essere una madre migliore perché eh, faccio quello che mi piace quindi diciamo che non covo frustrazioni no, anche latenti nei confronti delle bambine e allo stesso tempo io sento molto forte questo modello di ruolo che noi madri abbiamo nei confronti delle bambine e dei bambini noi madri e i, pa- e i padri chiaramente insomma qui parliamo sì. le mamme. ovvero io penso che comunque loro cresceranno con questa immagine della mamma che va via per lavorare per fare un lavoro che le piace ritorna a casa chiaramente con regalini perché penso che bisogna aiutarsi e però voglio dire avranno no, comunque una figura di una donna faticosamente un po a tutto tondo e io quello che mi auguro e auguro loro è che vedendo me loro partiranno senza lo zainetto <ride> senza lo zainetto di sempre assolutamente così È pesante sto
0: zainetto e quando mi chiedono le ragazze sui social, Natalia ma tu come fai a non sentirti in colpa andare a fare una serata con tuo marito da sola, un weekend, oppure a lavorare in ufficio mentre tuo figlio è all'asilo, quando potresti stare con lei perché io lavoro in proprio, quindi ho la possibilità, posso gestirmi come voglio, io dico per me il segreto è farlo, cioè io i sensi di colpa ce li ho, ma diminuiscono quando continuo a farlo, cioè un esercizio proprio. L'altra volta siamo stati a Venezia, io e mio marito da soli, Emilia è stata con i nonni, e io il giorno prima ero, ero piena di sensi di colpa, stavo malissimo, ho iniziato ad avere tutte quelle ansie, oh Dio se le succede qualcosa. Il segreto per me è, è nel farlo, cioè lo fai, e te li fai passare, la mantieni questa cosa, perché la nostra società ti riempie di queste pressioni, non riesci a uscirne fuori se poi non ti muovi, a mio parere. Tu invece come gestisci
1: queste difficoltà? Guarda, assolutamente, io uh, adesso alle bambine, a, a tutte e tre, eh, uh, dico che io, io e mio marito stiamo spesso fuori, anche a cena, mapp- ci prendiamo magari una volta al mese una volta ogni mese e mezzo un fine settimana in cui stiamo soli anche perché lavoriamo tanto tutti e due e quello che io dico loro è che questo è quello che serve per mantenere la famiglia unita no? che comunque mamma e papà hanno bisogno di un momento in cui sono di nuovo mamma e papà cioè sono le persone sono azzurra e Luca e non sono più mamma e papà perché se questo manca le famiglie si rompono ok? quindi io dico sempre ora noi andiamo così rimaniamo tutti uniti così la famiglia regge così devo dire che e questo è un messaggio che a loro passa serenamente anche perché purtroppo vedono no, tante amiche, amici che sfortunatamente magari hanno la mamma con il papà separati divorziati, che per carità voglio dire è giustissimo ognuno fa la sua scelta, io sono per massima libertà di tutti eh, su tutto però con loro diciamo io in realtà ho trovato un vantaggio N- nel dire la verità poi alla fine i bambini capiscono le situazioni e questa è la verità nel senso che poi se la mamma e il papà si perdono come coppia eh, purtroppo poi dopo la le famiglie faticano io sono d'accordo
0: con te è un messaggio però difficile perché a me scrivono visto che io sono aperta su queste queste tematiche su questi temi sui social mi scrivono sì anch'io avevo i miei genitori che andavano via per un weekend infatti sono cresciuta traumatizzata io ho detto ragazzi (ride) ognuno c'è i propri traumi davvero insomma il rapporto tra genitori e figli non è mai facile non si sa mai quale eh, nostro comportamento nei confronti dei figli potrà scaturire una frustrazione un'offesa eccetera però doversi fissare su tutte queste piccole decisioni la trovo veramente un modo pesante di vivere la maternità o la genitorialità
1: no assolutamente secondo me eh, quello che su cui secondo me dobbiamo un attimo concentrarci è che questo del senso di colpa è un universo unicamente femminile e chiaramente anche questo è socialmente indotto quindi l'empowerment passa anche da questo passa anche dal liberarsi del senso di colpa e fare questo passaggio diciamo dall'età infantile in cui in realtà cioè, molti meccanismi socialmente indotti cercano un po' di lasciarci no? cioè se vai fuori allora sei una cattiva bambina sei una cattiva madre sei una cattiva è no? un meccanismo che molto meno attecchisce sugli uomini ecco se noi vogliamo veramente puntare all'empowerment dobbiamo lavorare anche su noi stesse chiaramente ed è liberarsi dal senso di colpa assolutamente liberarsi dal senso di colpa anche perché voglio dire la maternità porta e la paternità portano con sé una serie di errori che però voglio dire, uno fa in buona fede, esatto. Liberiamoci, liberiamoci. Azzurra,
0: parliamo invece delle tue iniziative perché durante il lockdown hai detto che sei apparsa su tantissimi media. Ho visto anche un'intervista in televisione con te, giusto? Sì,
1: sì, da otto e mezzo, esatto.
0: E hai partecipato anche all'iniziativa Datici Voce e Half of It. Me ne parli un attimo, che sono curiosa.
1: Sì, 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 questa è un'iniziativa Dateci Voce che è nata devo dire, mh, probabilmente sull'onda della disperazione durante il lockdown perché sai il lavoro alla camera di cui ti parlavo ecco noi eh, siamo una serie di professioniste imprenditrici che si occupa appunto viene chiamata eh, a seconda degli ambiti a lavorare su, in questo tavolo alla camera dei deputati e abbiamo l'immancabile chat su whatsapp che ormai è buono per tutto e in questa chat appunto durante il lockdown abbiamo iniziato a scambiarci le esperienze no? quindi voglio dire eravamo tutte abituate a a lavorare, a lavorare tanto a stare fuori di casa comunque nessuno passa già solo per il fatto che i bambini vanno a scuola nessuno passa giorno e notte giorno e notte, giorno e notte tutti nella stessa casa sempre e con delle ripercussioni tremende perché noi prima, tutte noi prima del lockdown c'era il tempo della cura e il tempo del lavoro cioè era il luogo della cura che era la casa e il luogo del lavoro <ride> e invece durante il lockdown c'è stata questa incredibile commissione fra tutto tempo di cura tempo di lavoro luogo di cura luogo di era tutto insieme e quindi abbiamo iniziato a confrontarci sulle difficoltà quotidiane che sperimentavamo finché non abbiamo avuto la notizia che appunto il presidente del consiglio aveva dato vita a, questa, a queste task forces in cui si sarebbe deciso il futuro del paese e eh, le donne erano incredibilmente sottorappresentate in alcune di queste non c'erano affatto e eh, ecco lì no è stato proprio veramente offensivo vorrei dire perché lì iniziavano a girare i dati sapevamo che noi stavamo pagando in termini del nostro lavoro e del nostro tempo sapevamo che erano, eravamo quelle più impegnate anche in prima linea quindi con eh, diciamo attività di natura medica poi dopo nel momento in cui invece si deve decidere le donne scompaiono <ride> e abbiamo inventato appunto questo hashtag eh, dateci voce che abbiamo molto anche discusso e abbiamo aiutato l'idea di questo flash mob e è stato incredibile perché noi su Twitter abbiamo avuto una total potential impression di 48 milioni di persone wow e questo può significare secondo me una sola cosa può significare che eh, abbiamo risposto a una domanda e considera che le adesioni c'erano tantissimi uomini tantissimi uomini di tutte le età uomini giovani uomini in pensione eh, lavoratori mega dirigenti di multinazionali pensionati yeah. ma veramente guarda tutto, c'era cioè di tutto oltre chiaramente a moltissime donne e eh, siamo state contattate anche da alcune politiche, da alcune parlamentari che in realtà di loro iniziativa hanno deciso di aderire a questo flash mob e poi abbiamo continuato e stiamo continuando anche adesso chiaramente anche ad agosto a tenere l'attenzione alta anche perché nel frattempo si è creato questa diciamo questa condivisione di intenti con invece l'europarlamentare tedesca Alexandra Ghese, che ha lanciato appunto la campagna Half of It per a reclamare che il 50% dei fondi della Next Generation EU fossero destinati comunque a supportare l'occupazione femminile. Su questo eh, poi Alexandra ha chiesto a me e ad una collega austriaca di effettuare una valutazione di impatto di genere di tutti i fondi presenti su eh, Recovery Fund eh, Next Generation e quello che abbiamo visto è stato drammatico, quindi l'analisi è stata <ride> drammatica e devo dire deprimente perché noi abbiamo visto che sostanzialmente mentre questa è una crisi diversa dalle altre perché è una crisi generalmente le crisi impattano sul settore delle costruzioni infrastrutture ma questa è una crisi che invece colpisce settori relazionali perché noi non possiamo stare a contatto con gli altri Eh, nei settori relazionali si concentra invece la maggior parte dell'occupazione femminile e quindi abbiamo questa situazione qui che adesso già le donne sono meno impiegate meno occupate rispetto agli uomini le donne sono più colpite non solo dal lockdown ma anche come settori quindi come settori produttivi da questo tipo di crisi e invece i soldi vanno, vanno in in settori a più elevata concentrazione di occupazione maschile. E e quando abbiamo effettuato questa analisi siamo rimaste veramente senza parole perché poi la prima posizione che si fa in genere in questi casi si dice sì va bene ma i soldi vanno dove si crea poi un impatto maggiore che non è vero perché noi abbiamo moltissima letteratura l'ultima recentissima del 2020 che dimostra che se noi prendiamo investiamo un 2 del prodotto interno lordo nelle costruzioni o nella cura quindi quello che facciamo noi da mamme no ora non retribuita di anziani i bambini malati eccetera eccetera della casa in termini di occupazione finale ha più impatto il 2% in attività di cura che non il 2% in costruzioni quindi è incredibile quindi in questo agosto in realtà noi stiamo ancora molto attenti perché poi il nostro governo adesso dovrà elaborare i piani proprio durante agosto chiaramente eh, i piani per definire come utilizzare questi soldi e bisogna tenere comunque l'attenzione altissima
0: certo sì. Bene, questo è un momento importantissimo direi, davvero, per tutte le donne, ma tu hai l'impressione che le donne se ne rendano conto?
1: Io ho l'impressione che mh, mai come su questo tema ci sia proprio un problema, Beh, lo voglio dire, proprio un problema culturale, nel senso che eh, capisco che... Quello che che sento, che percepisco io, è che comunque chi ha una maggiore consapevolezza, che non vuol dire la laurea, eh, ma che vuol dire una persona che magari si informa, sta attenta, cerca di comprendere, allora... Capisce che cosa sta succedendo. Per le altre, ecco, io eh, quello che noi stiamo cercando di fare è comunque di agevolare questa consapevolezza, ma guarda i danni già ci sono, già ci sono perché noi abbiamo i primi danni per la Germania dove il 27% delle madri ha già ridotto il numero di ore di lavoro perché siamo senza senza scuola eh, abbiamo avuto tutti questa situazione assurda, noi peggio di tutti gli altri paesi ovviamente in Italia. Davvero? Sì, sì. E e questo invece è vero solo per il 16% dei padri. Negli Stati Uniti che sta affrontando per il Covid questa situazione assurda, totalmente eh, diciamo fuori da ogni regola, ad esempio solo ad aprile sono stati persi oltre 20 milioni di posti di lavoro più della metà erano di donne. Tant'è vero che il tasso di disoccupazione femminile negli Stati Uniti è passato in un mese dal 3% al 15% 15% 15% oh, mamma mia. in un mese. Sappiamo anche da noi, noi abbiamo 3 milioni di madri lavoratrici, eh, di queste 1 milione e 3 circa a bambini da 0 a 5 anni, quindi in età prescolare, e, e si stima un drop out lavorativo fra il 20 e il 30%, quindi già abbiamo una donna su due che lavora, di queste il 30% non lavorerà più, okay? quindi è una situazione grave e è proprio questo il motivo per cui dobbiamo aiutare, dobbiamo aiutare la consapevolezza in quelle donne in cui magari ancora non si è sviluppata, come dicevi tu prima, no? Ancora non si è sviluppata una consapevolezza, ecco, dobbiamo aiutare. Assolutamente
0: e direi a tutti coloro che pensano abbiamo altre crisi più importanti da gestire, questa è una crisi molto importante ed è una crisi che aspetta di essere risolta da decenni quindi è una priorità, non è una una cosa secondaria, è una priorità, è il futuro delle nostre figlie, è il futuro del nostro paese, è importante, non è una cosa secondaria, vorrei ripeterlo all'infinito.
1: Assoluta, guarda, sono assolutamente d'accordo con te. Ti dirò di più, secondo me, quello che noi vediamo, anche a livello proprio di paradigma economico, è che i paradigmi cambiano durante le crisi, cioè la crisi è proprio... Il momento per cambiare il paradigma, non c'è un altro momento, perché quando le cose vanno bene il paradigma non si cambia, paradigma si cambia nel momento della crisi e ci tengo anch'io a ripeterlo nuovamente, non è una questione femminile, ok? non è una questione femminile, è una questione di efficienza del sistema economico, così come per il recovery fund. Se i soldi vanno nel posto sbagliato, tutti questi finanziamenti non solo sono iniqui, sono inefficienti, ok? Quindi non hanno l'impatto che speriamo. Questa è una questione di efficienza, una questione di efficienza e di ricchezza, perché se tutti e tutte lavoriamo chiaramente si produce più ricchezza per l'intera popolazione. Quindi voglio dire, non è una questione secondaria e non è una questione da rimandare, è una questione che va affrontata adesso e per questo è così importante appunto che comunque le donne siano chiamate anche a decidere in questi momenti perché c'è bisogno delle forze di tutte e di tutti per rilanciare il paese. Non, Non possono farlo soltanto la metà della popolazione.
0: Assolutamente e come ci ricorda sempre io la sua frase Simone de Beauvoir che è proprio in un momento di crisi che può succedere che le donne perdano i diritti conquistati con tanta fatica, quindi dobbiamo stare allerta e dobbiamo combattere e questo è un buon momento, non è il momento sbagliato non dobbiamo
1: rimandare, non è il momento di rimandare. No, no, guarda e devo dirti, sai, questo è veramente, è assolutamente così e dobbiamo stare molto attenti, secondo me, adesso a ribaltare la narrazione Perché la narrazione, che è una narrazione patriarcale, ci dice che eh, le donne sono le peggiori nemiche delle donne, sai quante volte l'abbiamo sentito? Quante volte l'abbiamo sentito? Ah beh, metti in ufficio due donne, eh, vedi che litigano subito. Ora, io sarò stata fortunata, ma devo dirti che io ho eh, una rete favolosa di donne, ma di donne meravigliose. Eh, grazie alle quali è possibile veramente io devo ringraziare quasi solo donne per tutto quello che io ho avuto nella vita anche professionale peraltro perché chiaramente da economista io porto dati c'è questa ricerca recentissima di Credit Suisse che ha un suo uh, diciamo, uh, ufficio di ricerche che dimostra proprio come non ci sia una base di dati quindi è soltanto narrazione perché dimostra come quando le donne sono ad esempio CEO di un'azienda la maggior parte di loro vuole una CFO donna quindi portano altre donne che quando c'è la donna ai vertici dell'azienda a parte abbiamo dei risultati migliori ormai tutti i dati lo dimostrano abbiamo risultati migliori in termini di fatturato eh, ma anche porta su fa agevole il processo di carriera di altre donne ma tu pensa che durante eh, la crisi finanziaria del lockdown quindi le prime avvisaglie della crisi finanziaria eh, mentre gli hedge fund gestiti da uomini che sono la stragrande maggioranza eh, hanno perso il 7% quelli gestiti da donne hanno perso il 3,5% quindi Perché questo? Perché noi siamo abituate alla cura, quindi eh, c'era questa analista di Financial Times che diceva effettivamente questo è un pattern che noi ritroviamo, un modello, uno schema che noi ritroviamo spesso eh, anche nelle investitrici, perché? Perché l'investitrice si mette in empatia con la la persona di cui sta curando il denaro, ok? pensa se fosse il mio no io vorrei che magari eh, la persona che se ne occupa avesse un atteggiamento più cauto eh, no e quindi in realtà grazie proprio a questo legame empatico abbattono eh, il, le perdite quindi ass- dobbiamo stare molto attenti appunto a ribaltare questa narrazione questo è un po' anche quello che noi stiamo facendo su instagram stiamo iniziando proprio a creare delle reti per cui io adesso ti chiamerò chiaramente a creare delle reti eh, proprio per mantenere comunque alta l'attenzione su questi temi in questo agosto che stiamo sarà caldissimo sì ma
0: azzurra tra l'altro sta, sta storia del covo di vipere che io <ride> non, non sono mai stata d'accordo io amo le donne le preferisco cioè nel senso sono assolutamente etero sono sempre stata ma preferisco le trovo molto più interessanti da, come amiche come mi piace per questo che intervisto praticamente sono donne anche e davvero non capisco da dove arrivi questa narrativa perché io dalla mia famiglia non l'ho ricevuta dalle mie amiche neanche quindi non ce l'ho ma la vedo tutto intorno a me e non capisco ma da dove arrivo ma perché ma io le donne che conosco io sono meravigliose io
1: guarda ci sono sai molti libri bellissimi che parlano eh, di di questi temi soprattutto americani devo dire che si occupano proprio di femminismo e eh, ti fanno capire come questo faccia parte proprio della logica patriarcale che è una logica se vogliamo da impero romano cioè divide e t'impera se tu fai passare anche nelle giovani generazioni il fatto che noi siamo in competizione e guarda su questo c'era ieri su Instagram un post di eh, Daniela Collu che sta zitta io non la conosco personalmente ha questo account sta zitta dove un canto molto carino e interessante anche per le giovani e lei parlava del corpo no? e diceva noi siamo abituate all'idea che questo corpo debba essere osservato debba essere comunque un corpo gradevole per gli uomini perché? perché ci hanno instillato l'idea che noi siamo in competizione per ottenere il maschio okay? il maschio migliore sì. <ride> esattamente ora veramente questo è proprio assurdo E lei diceva anche questa diciamo dava questo consiglio che secondo me è giustissimo soprattutto adesso che siamo sempre tutte in cost- Costume. Cioè smettiamola di parlare del corpo, no? Smettiamo, scardiniamo, eh, capito? Comunque queste impostazioni che veramente sono impostazioni patriarcali, anche io ti dovessi dire a casa mia non, nessuno mi ha mai detto le donne sono le peggiori amiche delle donne, mai, però tu lo vedi, quante volte nella tua vita quante volte l'hai sentito? Miliari, miliardi? migliaia e migliaia assolutamente tutti i giorni sì. quasi tutti i giorni Io quando io parlo anche con donne purtroppo delle mie attività mi... eh, figurati tanto le donne sono le peggiori nemiche delle donne tutte le... ok sediamoci va bene parliamo cinque minuti però ecco ti dico secondo me questi sono perché poi sai voglio dire il luogo comune è proprio quello che c'è da combattere in tutte le discriminazioni no quello è L'obiettivo, il target da attaccare. Quindi, noi dobbiamo dimostrare con i fatti, non dobbiamo dimostrare, ma vogliamo, capito? Dobbiamo ribaltare la narrazione, ribaltiamo la narrazione con i fatti. Sì, esatto, perché questa frase, le, le donne sono le peggiori
0: amiche delle donne, è, stata, è una bugia ovviamente, i dati lo dimostrano, è anche la nostra percezione personale. È, ma se una bugia viene detta tantissime volte, lo sappiamo dai politici, no? ripeti una bugia tutti i giorni e la gente inizierà
1: a prenderla sul serio è verissimo è proprio così è proprio così e invece capito noi do, comunque dobbiamo portare questa narrazione diversa proprio una narrazione diversa così come secondo me eh, ci sono c'è cioè, molto lavoro da fare c'è cioè, molto lavoro da fare in generale sui luoghi comuni cioè sulla leadership per esempio mi viene in mente che c'era questo studio di eh, KPMG che dimostrava che che proprio le donne il 67% delle donne dichiarava di aver imparato le più importanti lezioni sulle leadership proprio da altre donne e che oltre l'80% delle donne eh, è convinta del fatto che la sua carriera avanza proprio grazie alla rete che ha con altre donne no? però c'è tanto lavoro da fare, c'è tanto lavoro guarda anche, vedi penso a un altro tema pensavo a quello che dicevamo prima del denaro perché per esempio sai noi donne sempre per questo legame strano che abbiamo culturalmente con il denaro, quando entri nel, in un posto di lavoro noi non contrattiamo, quindi ci si offre un determinato salario e noi lo prendiamo. La Carnegie University ha fatto questo studio carinissimo che si intitolava Women Don't Ask: no? cioè le donne non chiedono. <ride> quindi eh, all'entrata sul posto di lavoro le donne contrattano soltanto solo il 12%. Cento delle donne contratta il salario contro il 52 degli uomini e loro stimavano che siccome non contratti in ingresso e non contratti durante tutti gli snodi fondamentali della tua carriera alla fine per ogni donna si può accumulare una perdita complessiva di reddito fino a un milione e mezzo di dollari ok dall'inizio della carriera alla fine de... però lo studio dimostrava anche questo che invece le donne che lo chiedono comunque ricevono aumento Ricevono un aumento nel 25% dei casi in meno rispetto agli uomini. Ok, quindi è vero che da un lato non chiediamo, ma anche quando chiediamo non otteniamo, però. Comunque dobbiamo chiedere e secondo me, eh, io devo dirti, io sono una persona tendenzialmente chiaramente analitica per il lavoro che faccio, ma comunque positiva. Eh, Io devo dirti che vedo appunto nel nostro paese eh, un'attenzione che non ho visto mai, vedo con grande favore anche che giovani uomini, penso al ministro Speranza, chi era che non è andato? Un ministro che non è andato a una una conferenza perché c'erano solo uomini e lui rifiutato di andare alla conferenza perché diceva io è veramente una rimozione di genere. Ecco tutto questo io sono convinta prima del lockdown non sarebbe successo, non l'ho mai visto succedere prima che un ministro si rifiutasse di andare ad una conferenza perché sono tutti uomini, perché sono sempre tutti uomini. Il fatto che si noti è già degno di nota. Assolutamente, vuol dire che qualcosa sta cambiando e noi dobbiamo ten- essere ferme adesso per portare avanti questo cambiamento. A me è successo centinaia di volte e ogni volta ho il dilemma quando mi chiamano e dico ah professoressa vuole venire? e io dico Ch- chi sono gli altri? e mi fanno una stilza di nomi di uo- solo uomini è sempre il dilemma di dire no sapete che c'è ma fatevelo fra di voi <ride> no non volete fare e invece la parte di me che dice Vabbè, però se noi cominciamo a dire di no eh, non ci chiameranno proprio mai più sì, forse esatto. non... Quindi... Però vedi, questi sono dei temi di cui fino a febbraio nel nostro paese non si parlava.
0: E finalmente se ne parla. Ma Azzurra, parliamo invece un attimo delle mamme. Ti faccio ancora un paio di domande e poi chiudiamo. Cosa pensi invece della maternità oggi in Italia? Cosa pensi così quando una, una giovane donna, magari anche che sta facendo carriera all'università come te, dice, ah, sono incinta, diventerò mamma? Quali sono le sue prospettive in Italia oggi?
1: Devo dirti la verità, provo una gran tenerezza. Come diceva mio padre in tutte le mie gravidanze, l'annuncio di un figlio è, sempre, no? è comunque sempre una bellissima notizia. In un paese come il nostro in inverno demografico, come ci dice l'Istat, è ancora di più una bella notizia. Penso, eh, guardo la giovane con tenerezza perché so per esperienza eh, quanta... Forza, determinazione, nottate, pianti a volte ci vogliono per mantenere la barra dritta e purtroppo eh, nel nostro paese le mamme faticano, faticano incredibilmente, faticano molto più che in, nella maggior parte degli altri paesi avanzati. Sì.
0: E invece cosa ti augureresti per le tue figlie, per le tue studentesse e in generale per le donne in Italia?
1: Guarda, io adesso sto facendo moltissimo rumore, veramente nel corso degli ultimi mesi abbiamo fatto di tutto, dal Corriere della Sera a Veneti Fair, che ti devo dire, da, da Grazia, a, appunto a Marco Montemagno, di tutto, di tutto. Tutto questo rumore che sto facendo, ma lo dico anche alle mie figlie, è perché io mi auguro che eh, quando loro saranno grandi non ci sarà bisogno di qualcuno che ancora faccia rumore cioè, spero proprio che questo paese prenda la china di tanti altri paesi avanzati spero che noi non ci scoraggeremo noi donne perché a un certo punto ci prendono per stanchezza perché siamo sfiniti quindi siamo tutte evidentemente molto stanche, io anche sui miei social sto cercando comunque di mantenere alta l'attenzione, riconoscendo il fatto che siamo stanche, perché qui in Italia noi abbiamo i bambini a casa dei primi di marzo e se tutto va bene andranno a scuola il 14 di settembre, ma ancora non abbiamo capito come e varierà da regione a regione. Io per esempio ho tre figlie e quando mi hanno prospettato i turni volevo lanciarmi a Bolo d'Angelo dal quinto piano, perché i turni possono andare bene con famiglie con un solo bambino, ma con una famiglia con tre ne è sempre una a casa, quindi siamo stanche, siamo sfinite, ma ecco, non è questo il momento no, per... Abbandonare le armi Certo
0: E adesso Qual è la tua call to action? Quindi le mamme Le donne Le persone che ci ascoltano Che cosa A cosa devono stare attente Che cosa devono fare Ho sentito che avete dei progetti Per settembre e ottobre Come ti possiamo aiutare? Allora io Il
1: mio suggerimento È quello di rimanere informate Rimanere informate sempre Quindi ci sono Dei network Che noi dobbiamo Comunque seguire Perché sono network Che ci danno informazioni Quindi non trovate Soltanto dateci voce ma vado in ordine sparso a vi consiglio di seguire eh, appunto delle pagine su cui trovate informazioni perché non avere informazioni è proprio l'unica cosa che non dobbiamo fare in questo momento eh, quindi penso ad esempio eh, dalla stessa parte penso a Women's Society penso a Inclusione Donna eh, penso al Minerva Lab eh, chiaramente le mamme di merda sì. eh, <ride> il tuo profilo voglio dire tutti i profili su cui noi continuiamo a trovare informazioni perché eh, ad esempio anche il profilo di Alexandra di Alexandra Ghese: lei sta attentissima in questa fase tiene la, l'attenzione altissima sulla distribuzione dei fondi del recovery fund e è su questo che noi adesso dobbiamo stare attenti perché qui si gioca il futuro nostro e delle nostre figlie e dei nostri figli quindi assolutamente non abbassare la guardia rimanere informate e poi vedere che cosa si organizza per esempio dalla stessa parte sta organizzando per ottobre una mobilitazione nazionale a cui hanno già aderito eh, anche diverse parlamentari diversi altri gruppi, la pagina di mamma di merda, così eh, credo anche priorità alla scuola, oltre chiaramente a dateci voce, sempre dalla stessa parte ho organizzato adesso dei laboratori in cui per esempio tengo un laboratorio di economia di genere proprio per eh, aiutare la circolazione delle informazioni, quindi senza dubbio cercare informazioni che siano informazioni provenienti da donne. O, comunque, insomma, voglio dire, da fonti attendibili per cercare di capire che cosa sta succedendo. Quindi va bene, è agosto, è ferragosto, è caldo, ma anche per andare sui social e anziché vedere soltanto magari i, i soliti account, dare una chance anche a questi account e restare informati, è qualcosa che possiamo fare tutte
0: assolutamente Azzurra dove ti possiamo trovare? allora mi potete
1: trovare su Instagram eh, come Azzurra Rinaldi mi potete trovare eh, su Twitter eh, come Economista per caso con la X mi potete trovare su LinkedIn sempre come Azzurra Rinaldi fantastico io lascerò tutti i link anche alle pagine che hai citato nella descrizione di
0: questo podcast e sulla mia pagina web e grazie grazie mille per questo intervento io mi sono divertita tantissimo ho scoperto tantissime cose è davvero un piacere
1: con me, guarda, grazie a te perché è stata una, veramente una chiacchierata piacevolissima e sono proprio molto molto felice che tu mi abbia invitato. Ciao,
0: Azzurra! Buon weekend,
1: Ciao, grazie. No, aspetta, buon agosto! Buon Ferragosto, assolutamente a tutte e a tutti e a te.